0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenido. Hoy día se puede decir la hora. Son las con 13.33 minutos en este día 9 de mayo del 2022. Mejoró algo la U y ganó tres puntos importantes al colista La Serena. Las figuras Paulete, Galinde y Navarrete. Mejoró el juego asociado sobre todo en el segundo tiempo. De las 18, desde las 18 horas de hoy, Colo-Colo y Curicú Unido en un interesante encuentro Colocolo Colo por la punta exclusiva y Curicó quiere ratificar su gran momento futbolístico. ¿Será costa de la partida? Eso lo va a contar Nicolás Gatica. Valenzuela, fuerte autocrítica, tala, humillante derrota de ayer cuando el público le gritaba a la católica, ¡ole, ole, ole! Una goleada sufrida con Ñublense. Según Valenzuela, se le viene mucho trabajo a Holland, Navarrete y su buen debut, dos históricos de la U. Como son Cristian Castañeda y el Pato Reyes, dicen, no hay que buscar afuera. Vamos con saludo de inmediato, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales. Justamente revisaremos la formación tanto de Colo Colo como también del conjunto curicano. Claro, Colo va por el liderato exclusivo y Curicó para meterse arriba, porque si gana alcanzará a Ñublense y también a la Unión Española. Así que es un partido muy importante para ambos equipos. Y Gabriel Costa está suspendido, así que no va a jugar. Le queda todavía esta fecha para cumplir al delantero peruano.
1: Será transmisión de Estadio Portales 17.30 por toda su plataforma. Felipe Holguín. Me imagino que el ambiente está mucho mejor en Universidad de Chile. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan hasta ahora, por supuesto. ...y también a través de todos los medios eh, digitales y a través de la 1180M... ...claro, bien lo decía usted, lo repasaba en breve... ...todo es alegría, es felicidad en el plantel de la Universidad de Chile... ...que hoy entrenó de cara al duelo ante Everton de Viña del Mar... ...y también celebrando un poco lo que fue esta victoria tan trabajada... ...al mando del debutante Sebastián Miranda... ...y por supuesto tendremos declaraciones de ambos técnicos interinos tanto por el lado de eh, Oscar Correa de Deportes la Serena y de Sebastián Miranda esto y mucho más en Estadio en Portales
1: nos vamos con la Católica que jugó su peor partido del Fútbol 20 aproximadamente Belén Hernández, ¿cómo está usted? Buenas tardes
4: Carlos, ¿no está Belén? ¿Está ¿No, en está la Belén. No, ¿no
1: está, está Belén? está en la conferencia, ya cualquier momento entonces va a estar con la presentación esto sí, de presentarse a todos, es... a todos
5: los que nos escuchan ¿cómo? hasta ahora estamos en, en vivo aquí en el estadio San Carlos de Apoquindo A la espera de, de la presentación Del técnico Ariel Holland Y también vamos a estar revisando Lo que dejó la derrota por 4 a 0 De la Universidad Católica Ante Ñublense, así que esto y más En Estadio Portales
1: Ve que Belén estaba, Camilo, perdóneme Y salió muy bien además Desde los contrafuertes cordilleranos Vamos de inmediato a Antofagasta Buenas tardes, Juan Pedro Hidalgo Perdió a Antofagasta en la visita a la cisterna
6: Saludos, Carlos Alberto. Una derrota de Deporte Antofagasta nuevamente en el torneo nacional. Ni con hombre menos nos supo aprovechar eso. Rebeco cae de visita. Nuevamente está este peligro del fondo de la tabla. Rebeco dice que él sigue siendo el técnico de la escuadra del sea No gana el Puma. El sabor, a orgo, el sabor amargo este fin de semana de Deportes Antofagasta. Lo escuchamos un rato más en el informe de la escuadra del sea Carlos Alberto.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos con Laurencio Valderrama con todo el informe de los equipos de colonias. Buenas tardes. Ahora sí. Mauricio, ahora sí.
7: Muy 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 buenas tardes, Para todos, Carlos y para todos quienes nos escuchan en Estadio Un Portal y Círculo Central. Le tenemos con el valioso empate de la Unión Española como visitante ante el Cuadro de gigante Rancagua. declaraciones de César, de César Bravo para el equipo que de momento sigue siendo el puntero del campeonato eh, tam, junto a New eh, También lo que declaró el técnico del Cuadro de Palestino. De tras la que rompió una larga mala racha, 1-0 ante Deportes Antofagasta y también alguna pincelada de la previa de Agutas que juega esta noche Antonio en la Galera.
4: Este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, gracias, vamos con los estelares Camilo Vicencio, ya le escuché, pero usted saluda a la audiencia de Portales, ¿cómo le va? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales y sí que vamos a hablar en profundidad de la Católica, pero quiero destacar el juego de Ñublense, Carlos el, el equipo bien. bien trabajado ahí con, por, por Jaime García con, con buenos jugadores y que por algo está también en la, parte de la tabla, en la parte alta de la tabla
1: Jaime García, por algo de Cartagena, Jaime García, el técnico de Ñublense Estará por ahí ya el profesor eh, René Rosa. ¿no? No, no está, no no está, está el profesor lástima.
8: René, porque está en una reunión muy importante justamente en la NFP, así que lo más probable es que no lo tengamos el día de hoy. Bueno, igual vamos a revisar la polémica, una de las polémicas de la fecha, que fue la del partido de la UAR. Vamos a preguntar también a Camila si hay alguna polémica, a pesar de la goleada de Ñulense con la Católica Camilo también. Tenemos mucha información, así que de inmediato
2: vamos con los titulares que lee Nicolás Gatito.
1: ¡Vamos Ignacio!
2: Claro, comenzamos con el desarrollo de la fecha 12 del Campeonato Nacional de Ñublense y Unión son líderes con 22 puntos. Guachipato sube al cuarto lugar con 20 tras vencer 2-1 a Coquimbo como visita. En la parte baja, Unión La Calera y Deporte La Serena están en zona de descenso con 9 puntos. La fecha 12 termina este lunes con 3 partidos, comenzando con Cobresal que recibe a las 15 horas a Everton en El Salvador. En primera B Magallanes sigue como líder invicto tras vencer 1-0 a San Felipe y alcanzar los 34 puntos. En otro resultado Rangers se quedó segundo pese a su derrota 0-1 ante Copiapó como local y el Vial empató a 1 ante Melipilla. En cuanto a las tablas del descenso, Deportes Recoleta va último tanto en la tabla general como en los promedios. En Chinados por el Mundo en Italia, Alexis marcó un gol en los 90 y Arturo Vidal entró a los 68 en el triunfo del Inter 4-2 ante Empoli por la Serie A. El cuadro de Inzagui sigue de segundo con 78-2, menos que el Milan, que llegó a 80 tras vencer 3-1 a 1 al Elas Verona a dos fechas del final. Por su parte, Gary Medel jugó 90 minutos donde recibió a Marí y cometió un penal en la derrota del Boloña 4-3 ante el colista Venecia. Pablo Caldame jugó 45 minutos en el triunfo del lleno a 2-1 a ante la lluvia. y le da un respiro en su lucha por el descenso. En España, Claudio Bravo se le eleccionó al el minuto 17 en la derrota del Real Betis, 2-1 ante el Barcelona como local y sigue quinto en el lugar. En tanto, Cádiz con Tomás Alarcón en el segundo tiempo, goleó 3 a 0 a Elche como local que no contó con Enzo Rocco suspendido. En Inglaterra, Ben Breto marcó un golazo en la victoria del Blackburn 2 a 1 ante el Birmingham como visita en la última fecha de la Championship. Si bien su equipo fue octavo y no logró ascender, el delantero chino tuvo su mejor temporada goleadora con 22 conquistas. En Alemania, por la penúltima fecha de la Bundesliga, el Bayern Leverkusen contó con Aránguiz que entregó una asistencia y jugó los 90 minutos. Venció por 4-2 al Hoffenheim como visita y aseguró su paso a la Champions League 2023. En México, por el repechaje de los playoffs de Clausura, el Puebla de Parra igualó a 2 ante el Mazatlán del Nico Díaz, pero avanzó los penales 3-1, aunque Nicolás Díaz falló, de hecho, uno de los penales. Monterrey que tuvo a los 90 minutos a Sebastián Vegas, quedó eliminado tras igualar a 2 ante Atlético San Luis y perder 3-1 en los penales. En llave de Chilenos, Cruz Azul con Iván Morales, titular igualó a 2 ante el Necaxa de Ángelo Araos, que ingresó en el segundo tiempo. Pero avanzó la postemporada tras ganar 3 a 1 también en los penales. En la Argentina, Racing de Eugenio Mena, que jugó todo el partido, finalizó invicto en la fase de grupos igualar a 1 ante San Lorenzo. Con esto avanzó los cuartos de final de la Copa de la Liga, donde también clasificó River de Pablo Díaz. En Brasil, Javier Paraguay marcó su primer gol por Sport Recife en la Serie B, la victoria 2 a 0 ante el Tombense. Con esto quedó tercero y en zona de ascenso directo a la Primera División. En el tenis, Tomás Barrios cayó a la final del Challenger de Salvador de Bahía por parciales de 7-6 y 6-1 y y ante el portugués Joao Domínguez. Mientras Cristian Garín venció 6 3 2 al italiano Francesco Pasaron en la primera ronda del Master 1000 de Roma. Y hablando de los chilenos en el ranking ATP, Cristian Garín bajó al puesto 45 mientras Tavilo subió al lugar 82. Y cerramos con la buena actuación del Team Chile en los Juegos Suramericanos Juveniles Rosario 2022. El cuadro chileno fue quinto en el medallero general con 15 medallas de oro, 22 de plata y 23 de bronce. Estoy más en Estadio en Portal. Ok, gracias Nicolás Gatica. Saludamos
8: también, por supuesto, a Milo Freise, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Eh, bueno, antes de ir a la polémica... Eh, hay muchas versiones encontradas respecto de la denuncia que hace Chile respecto a este muchacho Castillo, eh, el jugador ecuatoriano que se, se indica que es colombiano. Algunos dicen que está cerca, lo, obviamente los ecuatorianos dicen que el proceso puede durar un año, por lo tanto Ecuador no, puede, no corre ningún riesgo de perderse el mundial. Eh, vamos a ver qué pasa, pero eh, está est no está claro, Camilo, este que sea tan corto digo yo que en el sentido de que antes de noviembre haya una resolución lo más probable si es que llegara a ser así obviamente que Ecuador lo va a dilatar lo más posible para que no para que el Ecuador no, no sufra no tenga problemas en, en participar del mundial Camilo
4: sí ojalá que se conociera se conociera antes porque si imagínate en noviembre prácticamente a 10 de empezar de empezar el mundial eh, no sería tan, pero claro obviamente Ecuador lo, lo va a querer eh, hasta el último, ya va a tener la preparación también van a a enfocar pensando en el Mundial, pero imagínate, si, si, imagínense si a Chile eh, le llega en el último momento esa esa notificación no va a estar preparado para el Mundial
8: Y sobre todo con algunas declaraciones de Mail Nichols también que decía que eh, lo más probable es que si es que llegara a ser así a Ecuador lo van a solucionar con otro tipo de cosas y no con, lo, con la participación en el Mundial, entonces eh, todos los que se ilusionan, bueno, hay que aterrizar, Carlos Alberto, porque es mejor no esperar nada, es mejor no crearse ninguna expectativa y si llegara a darse espectacular y si no, eh, bueno, habrá que seguir nomás.
1: Estoy totalmente de acuerdo, yo no tengo ninguna expectativa con lo que pueda pasar con el veredicto final, cuando tú dices que esto se puede prolongar después del mundo. Es eh, un hecho que la FIFA lo va a hacer alargar, para no tener conflicto. Porque si es verdad, lo, todo lo que ocurrió todo lo que se comenta, que no, es Colo que no es ecuatoriano, que es colombiano, la FIFA se va a lavar las manos y le va a aplicar una fuerte multa económica. Así que yo no veo ninguna ilusión. Además, bueno, entrar por la puerta atrás siempre es muy feo, pero aquí la ley justifica que Chile haya presentado el reclamo, el reglamento justifica que Chile haya presentado el reclamo, pero que de ahí tengamos la opción de ganar y ir al Mundial... Lo veo imposible, verlo, imposible
8: Bueno, eh, antes de ir a las polémicas Que yo tengo dos nomás A ver si Camilo no nos puede ayudar con otra Pero bueno, yo no tuve la oportunidad de ver el partido de Católica con Ñulense Menos mal que no lo veo Obviamente que va, lo vamos a ampliar en el reporte de la, la Belén, Camilo Pero ¿qué me puedes decir? Porque yo hace mucho tiempo que Católica no lo veía tan inoperante eh, Tan impotente con lo que pasó ayer con Ñulense Tú lo comentaste
4: ¿Qué me puedes decir de eso? sí, no un partido en que era, ah bueno, antes de, de la jugada polémica yo tengo dos. Una que es un penal que, que no, que no, ni, no, lo van ni a revisar al bar, que era de de parot, un empujón a un jugador de cumblense. De penal para te... ti. ¿Ah? ¿Penal para ti? Para mí penal, sí, un empujón, no, sí, sí, y tendría que haber sido, por lo menos para mí, penal. Y otra, la a Lucas Melano que lesiona a, a Luis del Pino Mago y no le muestran tarjeta amarilla y creo que va en plancha también, o sea, me parece que también podría haber una tarjeta roja y no le muestran ni amarilla tampoco, así que esas dos jugadas me parecen puntuales. Y respecto al partido, Ñublense superior, desde el, en los primeros minutos la Católica intentó, parecía que iba, iba a protagonizar... Pero después ya fue Iñumelense fue el que tuvo el control de, de la pelota, estuvo en el campo de la, de la Católica y al y margen de los tres goles pudo haber sido más en ese primer tiempo. Hubo un travesaño, de un travesaño de, de cerezo. Después, y en la segunda parte fue más Ñublense más un poco más defensivo, decidió el, el partido de la Católica, pero en ningún momento estuvo en riesgo el resultado.
8: Este partido era como para echar al técnico. Bueno, y el técnico era en interino, entonces no. Ya bueno, hoy día asumió Holland, Entonces. ¿Qué, qué, ¿Cuál será el problema de fondo, Carlos Alberto? ¿Un problema físico, de funcionamiento, los refuerzos, no tiene alternativa? ¿Cuál es el problema
1: de la Católica? Católica tiene 22 jugadores, pero de los 22, ¿cuántos llegaron con Burjo Basich? Este caso Melano, por ejemplo, de verdad que es desesperante, jugadores que vienen contratados por un grande, importante, ganando buena plata y no han sido ningún aporte. Yo lo comentaba esto temprano, este, estos jugadores que son suplentes, entre comillas, porque tienen un gran plantel, la Católica no aprovecha el momento, no, no se entrega. No. Los vi erráticos a Católica el primer tiempo. pasó por encima, Ñeblense, con una facilidad. No hubo reacción de los jugadores. Tal vez Velo puede ser porque no quiero llegar a eso. Como Si yo me llamo, soy Pinto, y Bravo es titular, y Pinto, yo soy Pinto, entro en un partido importante, quiero jugarme la opción. Y lamentablemente no se la jugaron. Y si no es por el, el Zanahoria Pérez, mire lo que voy a decir, a lo mejor Católica pierde 8-0, ¿eh? porque fue figura, le entraban solo, y el segundo tiempo fue una lata, velo era para dormir la siesta, bueno, yo llegamos a una reunión social, me quedé dormido. De verdad, muy malo, muy malo lo de Católica, y tal como lo dice Valenzuela, Holland vio este partido, y va a tener que trabajar muchísimo para recuperar el... El buen nivel que tenía Católica hace más. Cuatro meses atrás, Católica, el gran, era el gran el equipo del fútbol chileno. Y ha perdido muchas cosas.
8: Sí, bueno, si llegara a ganar Colo Colo va a quedar a, eh, a, a, dos pun a 11 puntos. A 11 puntos de la, de la Católica. Y a lo mejor, independiente, que le pongan todas las ganas y todo. Va a ser un poco tarde con el, la llegada de Holland. Bueno, eso ya lo vamos a hablar... Eh, cuando estemos en el bloque de la católica, que nos acaba de indicar que la conferencia esta famosa de Holland va a ser a las 14 horas. Bueno, lo que quiero, y además Camilo, quiero aprovechar a Camilo, que estuvo en el estadio también el día sí, sábado, wey. a las 5 y media de la tarde. Nos encontramos allá con Camilo, después desapareció, no sé acompañado se fue. Estaba acompañado, una, eh, señora, una
1: compañera,
8: por eso. No, 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 no andaba porque... solo, se andaba solo. Eh... Bueno, el punto es, el, la jugada más polémica sin duda fue el planchazo de Marcelo Morales Que justamente teníamos un problema técnico ahí y la gente se paró y no pudimos ver la, la jugada en vivo eh, Pero después la vimos por el monitor que teníamos ahí al lado eh, Y era una, bueno, creo que, que la excusa porque René no, no pudo hoy día porque tuvo una reunión justa a la misma, a la misma hora del programa pero hubo un planchazo en la cara de Marcelo Morales, no me recuerdo el nombre del jugador, a ver si me ayudan, que le hicieron el planchazo. No, no es Cáncer, ¿no? Y. Eh, yeah. Por eso no, no me recuerdo el nombre, si tiene certidumbre me lo dice. Eh, certeza me lo dice. Y, eh, y era una expulsión directa, inmediata, o sea, no había nada que preguntar, no, no sé, ni siquiera había que preguntarle al VAR, eh, Camilo. Garay, una cosa es verlo por la tele y otra cosa es verlo en vivo, me pareció un discretísimo arbitraje. Eh, no sé qué te pareció o esa jugada, Camilo, la, el planchazo de, de Morales.
4: Sí, fue eso contra Ariel Cáceres, en definitiva. Y... Per
1: perdona, Cáceres, ya, perfecto. Gracias.
4: Sí, Ariel Cáceres. Y eh, no, me pareció también, también me pareció directo que era que le había pegado en el rostro. Lo, la vi clarísima la, la jugada en ese momento. Y sí, le, le pegó en el rostro. Y ni siquiera ah, mostraron la tarjeta amarilla Parece que fue en ese, en ese momento ¿o? solamente o tarjeta no. amarilla ¿Qué? claro sí, sí. amarilla
8: no era para era para roja era para roja obviamente que era, era para roja y está así el mal el arbitraje de Garay que bueno después pues, a Ramón oh. el el que no, 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 no no, no los importa. papeles eso y, eso estamos en vivo eh, hay que darle vida a la radio ¿eh? no pero es, es, molesto, es molesto los papeles es molesto los papeles eh, a lo que voy yo es que, bueno, después hay una falta de Ramón, le ponen amarilla, y hace otra falta a, Compensación, señor. a Poblete. A Poblete, y era para expulsión, y como obviamente no expulsó Morales, compensa, pero de una mala manera. ¿sí? Hay que cobrar lo que hay que cobrar en el momento que hay que cobrar, porque como se dice ahí el aforismo, la justicia que no es oportuna no es justicia. Entonces, eh, ahí quiso compensar, caray, o sea, compensó y no expulsó al jugador Ramón que ya tenía amarilla, correspondía a segunda de amarilla Vistor y después. Víctor el número,
1: el número 15, claro. Nosotros, cuando estábamos en la transmisión, bueno, yo tuve la suerte de ver la jugada varias veces, va con mucha vehemencia, va sobregirado Morales, pero nunca Velo con mala intención, va con fuerza en busca de la pelota y le da en pleno rostro, bueno, en el parital derecho, parece que ahí le golpeó y le rompó. Indudablemente, cuando uno revisa la jugada, Velo era para expulsión directa, no, 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 era expulsión directa para, para Morales. Y en la jugada anterior, el señor Cristian Garay, que a lo mejor no arbitró bien, pero por Dios, que conversa. Garay conversó con todo el mundo. Pero si pasó toda la tarde conversando y al final se fue enredando, no hizo un buen arbitraje. Y estoy de acuerdo con ustedes. Ramón debió también haber sido expulsado. Así que es doble equivocación de un amigo Cristian Garay.
8: Así que bueno, eh, tuvo mal Garay ahí. Y bueno, incluso era la, la jugada de de Mola. la primera que estamos hablando se hubiera ido sí, al VAR. Yo creo que no, no, no era expulsión, clara, por eso digo, ahí manejó, manejó indebidamente el partido. Pero la pregunta de y Camilo, ¿y por eh, qué el VAR nos no
1: llamó a caray? tampoco le, ellos tampoco consideraron que era falta para, para expulsión, Qué extraño ¿no?
8: Debía haberlo llamado, sí, debía haberlo llamado para... Eh, debía haber llamado para, justamente porque era expulsión clarísima, clarísima de Marcelo Morales. Bueno, eh, yo hace dos años y medio que no iba a, al estadio, creo, eh, est dos años y medio, eh, en vivo, eh, la, la, la organización fue buena, la organización de la, los accesos, bueno, no, obviamente que nosotros entramos por otro lado que entre los hinchas, eh, y está bien que haya cuestiones de seguridad porque había mucha um, vibra vi Había mucha vibra en la gente de la U eh, Cualquier cosa que, se, además mucho lienzo en contra de la dirigencia En contra del rector, en contra de todo el mundo eh, Es importante mantener la seguridad porque es como, un, es como una caldera Entonces cualquier cosa puede... Eh, Puede ocasionar algún algún problema de seguridad más importante en el Santa Laura. Muchos de los tipos, muchos de los niños, me, me, y, y ahí puedo indicar, dar fe que eran reprobados estos estos niños, delincuentes, lo que se llamen, cuando ocupaban el láser, ocupaban el láser, sobre todo en el sector grande, eh, y me parecía bien que la gente de la U reprobara esa actitud. Eh, ojalá los que están al lado díganle algo el, el, a cualquiera. Yo sé que en estos momentos que vivimos es difícil decirle algo a cualquiera en cualquier ocasión, pero, pero esto lo del láser es muy, es muy desagradable, eh, así que ojalá puedan contener a este tipo de muchachos también en, en el estadio. Lo, la salida fue rápida, eh, obviamente a, ayuda mucho el, sí. el metro, que me imagino que era muy congestionado sí. en esa época, en ese momento. Desafortunadamente esas calles del, del Santiago Antiguo, Independencia, están igual, igual de malas igual, de, vinimos con Leo Mora en, por independencia, los mismos hoyos, parece que le celebran los cumpleaños y todos los años, y está igual de mal en las calles,
1: o peor incluso, por independencia. Hay que llevar al alcalde y sí, decir que hay está parte en, el, el, que en la, la municipalidad porque pasa los programas de televisión, del alcalde de independencia, ¿no?
8: Pero hay una parte de independencia que está nueva, que, que hicieron sí, sí el, fue banderón, muy buena esa. el... El corredor. Donde, ese, ese quedó buena, el corredor, justamente, Camilo, quedó muy buena, pero la parte de, de independencia que uno va ...desde el sur al norte... ...o sea, desde el sur al estadio... ...está igual, lo mismo hoyo, las mismas calles... La mismo, ...el mismo problema... ...así que bueno, eh, ojalá que la U... ...cuide ese, ese lugar... Eh, ...porque la única posibilidad que tiene... ...de jugar eh, eh, de local... Eh, ...así que lo cuiden... ...no, tenga, no hagan problemas... Y ahí la U va a ser de local hasta que, no sé, hasta que alguien diga están está ok los, los trabajos, pueden, pueden, menso, pueden ocuparlo. Además que Camilo no se sabía cuándo la ministra del Deporte eh, a, va a dar luz verde respecto de cuándo se va a poder ocupar el Nacional.
4: No, pues habrá de junio o julio, por ahí capaz que ya, que ya esté listo el Estado Nacional, pero no hay una fecha exacta para, para la utilización, y son varios los equipos que están a la espera, o sea, por lo menos dos, la U y la, la Católica también están a la espera.
1: Ahora estos colchones, yo sé que son muy buenos, pero la U pierde plata ahí porque la capacidad del Estado Central ahora alcanza 21 21.000 personas, imagínate. Entonces se pierden 4.000 espectadores y eso es plata para la U.
8: No, pero nunca, nunca se ha ocupado ¿Muchachos?
7: Eso, esa, esa. Ya estamos sí. haciendo por interno eh, la conferencia de con eh, Ariel nuestro, Jola, lo, lo está presentando en este minuto. Vamos técnico, con El U. jefe
9: de nuestro cuerpo técnico corto. para el plantel profesional. Eh, todos sabemos que en Católica Ariel dejó una huella, aunque estuvo solo un año. Eh, su, su marca, su presencia, su um, la relación personal que tuvo con el club y con todos nosotros y por supuesto su trabajo profesional fueron un elemento que a nosotros nos dejó siempre eh, una huella muy importante y que ahora, como joven el fútbol, se cruzan nuevamente los caminos en un momento más difícil, el, la vez anterior llegó a tomar un equipo que venía de ser bicampeón y lo convirtió en tricampeón y ahora viene en un momento de un equipo que es Tetracampeón, que sigue siendo Tetracampeón, pero que está en un momento futbolístico más complejo. Y esto, esto cuando nosotros ya tomamos la decisión en conjunto con Cristian de, de poner término a su, a su cargo como, como director técnico, por supuesto que el primer nombre que teníamos en la cabeza era Ariel. El Ariel en ese momento estaba todavía dirigiendo, pero, pero bueno. Tan pronto él tomó su decisión de salir del Club León, nosotros tomamos contacto con él y, y rápidamente nos, nos pusimos de acuerdo porque, porque había mucho interés. Hay mucho interés nuestro, por supuesto, eh, y mucho interés de él también de venir, de volver a su, a su casa en Chile. Sabemos que tiene una casa en Argentina, pero su casa en Chile es esta. Eh, algunos hinchas allá me contaban que le, le sacaban en cara eso que hablaba de su casa. Esta es su casa en Chile. Eh, le deseamos, Ariel, a ti y a tu mujer la mejor nueva permanencia en el país. Estamos seguros que harás un enorme trabajo. Tienes muchos desafíos, como decimos, te traemos un momento más difícil para el equipo. Pero ahí estuviste dispuesto a venir y a colaborar con esta institución. Así que le damos a Ariel Holland y a su cuerpo técnico la más cordial bienvenida a Universidad Católica, su casa en Chile, que tengas éxito, que te sientas bien en lo personal y en lo profesional. ...y que juntos podamos lograr todos esos objetivos que hemos discutido... ...y en los que estamos de acuerdo.
10: Continuamos con nuestro gerente deportivo, José María Burjo Basich.
11: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, primero darle eh, la, la bienvenida a Ariel. Eh, creo que remarcar dos o tres cositas cortitas. Eh, primero y lo más importante, la predisposición que tuvo Ariel... Eh, ...en diciembre del 2019... Eh, fue exactamente la misma que tuvo ahora para venir, creo que esas son cosas que, que se valoran, eh, por eso también eh, pudimos llegar a un acuerdo eh, bastante rápido, eh, se agradece mucho eso, así que estamos muy contentos de que, de que esté con nosotros, deseándole lo mejor, eh, como, como dijo Juan. Todos sabemos de, del trabajo, eh, de la disposición al trabajo, de, de lo que le sacó el rendimiento al equipo en ese momento y por eso creemos que es la persona indicada para, para este momento y para seguir con este proyecto eh, no solo a corto plazo sino a largo plazo de, de objetivos importantes. Así que ojalá que, que podamos reeditar los, los éxitos pasados, indudablemente arrancando en una situación distinta pero, pero confiando en que entre, to, entre todos juntos vamos a sacar esto adelante.
10: Ahora dará sus primeras palabras como director técnico de Universidad Católica el profesor Ariel Holland.
12: Buenas tardes a, a todas y a todos. Eh, la verdad que estoy muy contento eh, de, de volver a estar en el club, de volver a estar en Chile. Eh, realmente, como dijeron tanto eh, Juan y Tati, eh, yo estaba en León, eh, realmente... Este, con una relación excelente con, con los directivos y, y bueno, a partir de, de, de creer que, que era el momento de dar un paso al costado después de haber eh, logrado este, la primera Copa Internacional del Club y, y también llegar a la final de, del torneo eh, creía que era un momento que, que tenía que, que dar un paso al costado en ese momento, lógicamente, mi cabeza estaba en hacer un impas, porque después que de, de la salida de Católica, que fueron 14 meses este, en pandemia, muchos de ellos, este, y, y prácticamente no paramos ni un minuto, después de estar en Brasil y, y en México, creía que, que era bueno tomar un descanso, viajar un poquito por Europa recorriendo clubes, entrenadores, pero bueno, esto es fútbol y como bien dijo el presidente si, y Tati, y yo, este, en el 2019, en un momento donde tenía una pretemporada por delante, eh, venía el equipo de salir campeón con Gustavo Quinteros, este había salido campeón con Beniat también, venía de ganar dos títulos y ofrecerme el club y, y ir por el, te, el tricampeonato era un lindo desafío este, ahora la situación, si en ese momento que era un muy lindo desafío acepté, me parecía que en este momento este, y por todo lo vivido en Católica y en Chile eh, si el club está en una situación diferente en una situación compleja, en una situación delicada eh, también tenía yo que responder como ellos habían confiado en mí en esa primera oportunidad y, y nuevamente ahora entonces eh, tuve que reajustar toda la organización eh, personal, familiar y, y también deportiva de lo que ya tenía planificado y cambiar este, las direcciones y, y bueno, este, estar en Chile este, lo antes posible posterior al acuerdo que, que ya teníamos de, de palabra. Entonces, así fueron los hechos y, y bueno, esto es lo lindo que tiene el fútbol y la vida, ¿no? Que a veces uno, este, mi abuela decía, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Esto, entonces, en este caso, yo había propuesto una cosa y las cosas se dieron de tal manera que <ríe> la señal divina, Dios. Pro Propuso otra cosa y bueno, y ahí rectificamos los rumbos y estamos muy contentos de estar acá. Así que esas son mis sensaciones y eso es lo que realmente en este momento este, siento.
10: Los invitamos ahora a ponerse de pie para algunas fotos y entrega de camiseta.
8: Con la conferencia de Ariel Holland, el nuevo nuevo viejo técnico de la Católica. Bien, ahí está la imagen entonces, vendrán seguramente las preguntas. Ahí estaba, bueno, en cualquier momento ya retomamos la conferencia, vamos a escuchar algunas preguntas nomás, pues no las vamos a escuchar todas, que siempre es como el lugar común respecto de este tipo de presentaciones. Así que ahí me avisan cuando ya estén hablando los, los muchachos, que es, un, es, es sin duda el, un, el mejor nombre que pueda haber traído la Católica Camila, ¿eh?
4: Sí, en este momento era, era el mejor eh, Bueno, claro, ahora llegan en un momento di, distinto Pero pero sí, era el mejor que le puede sacar rendimiento en este momento Sí, Entre los que se mencionaban, claro Porque era el otro era Berizo Pero tiene un estilo más... También era otro in, nombre interesante Pero parece que no él no quería pero, O no quiso venir Pero en este momento era el mejor
8: Además ya los conoce Ya los conoce la mayoría del plantel Así que eh, era un buen, un buen nombre a ver si podemos retomar, eh,
13: Emilio.
7: Le quería consultar, sabemos el momento adverso que vive Católica en este momento, que en el balón pie nacional, sabemos que es el campeón ¿Cuáles serían los próximos desafíos que tiene usted con Universidad Católica y qué Católica vamos a volver a ver de la mano suya? Muy buenas tardes y todo el éxito, profesor. Muchas gracias.
12: Hola Gonzalo, qué gusto volver a verte. Eh, mira, el, el primer objetivo... Es eh, reconstituir el, el tejido futbolístico del equipo. ¿no? Yo creo que eh, cuando digo el tejido futbolístico, primeramente es eh, recuperar a los lesionados, eh, recuperar a los lesionados, eh, porque ustedes saben que cuando hay muchos lesionados eh, se va desnivelando. Este, el equipo, porque algunos vienen jugando, otros al estar parados volver a reinsertarse, no es sencillo, y tampoco en los entrenamientos estar parejos en un nivel de, de intensidad, de volumen de entrenamiento que todos puedan responder de la misma manera. Entonces, eh, en segundo lugar, no tengo una pretemporada, es decir, no, no no empezamos de cero, y este, estamos en, cruzando el río, estamos en la mitad del río entonces yo creo que eh, sin dejar de, de, de tener una idea clara de fútbol que es la que he intentado a lo largo de mi carrera como entrenador este momento requiere, momentos difíciles requieren soluciones diferentes a veces este, hay que ser más pragmático y veremos a medida que vayamos desarrollando un proceso de entrenamiento que va a ser corto porque tenemos muchos partidos entre semana este, ver realmente qué ajustes vamos haciendo para, para lograr que el equipo vuelva a recuperar el nivel competitivo que Católica tiene que tener. ¿no?
10: Continuamos con Belén Hernández, Radio Portales. Buenas tardes
5: Ariel, ¿cómo está?
12: Buenas tardes, mucho gusto Belén.
5: Me gustaría saber cuáles son sus objetivos, pero en el ámbito internacional. Están terceros con cuatro puntos, ahora uh -huh. clasificando a Copa Sudamericana. Uh -huh. La otra semana, el martes, ya tienen que enfrentar a un rival importante allá en Río, en, en Flamengo. Después terminan acá ante Talleres. ¿Cuáles son sus, sus ambiciones como, como técnico en el ámbito internacional? Gracias.
12: Bueno, mira Belén, tratándose de Católica y tratándose de, de la de la forma que yo tengo de ser como entrenador, las ambiciones son totales, pero la realidad este, exige que el, el primer este, paso que tengamos que dar es reconstituir nuestro nivel futbolístico. Este, en la medida que podamos reconstituir nuestro nive nivel futbolístico, un poco lo que le decía Gonzalo recién, van a empezarse a incrementar... Este, nuestras este, posibilidades competitivas hoy la realidad es que estamos decimoterceros en el campeonato local y que estamos en una posición que si bien es cierto matemáticamente podemos clasificar en los octavos de final lo primero que tenemos que hacer es jugar mejor para tener posibilidades de conseguir los resultados que que queremos entonces y los resultados a la altura de Católica o sea Católica es un club que en los últimos años ha marcado este, un nivel este, del cual este, tenemos que recuperar y que no tenemos que bajar. Así que yo creo que la energía tiene que estar puesta toda en eh, poner a los futbolistas en el campo de juego con la alineación este, más conveniente de acuerdo a sus características y de a poco iremos yendo hacia el sistema de juego que, como me preguntaba Gonzalo, ¿no? que a mí me gusta y que y que yo quiero llevar adelante con el equipo. Pero lo primero es reconstituir ese tejido futbolístico. No, No, gracias
9: a vos.
10: Continuamos con Ricardo Canales, TNT Sports.
9: Acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? nuestra a todos. Eh, estamos en vivo para la pelota parada por TNT Sports. Ariel,
8: eh, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un técnico de equipos ofensivos, de muchos goles, pero actualmente en la Universidad Católica, eh, la primera tarea al parecer es reconstituir la, la zona defensiva. En el torneo chileno es el segundo equipo con más goles en contra, lamentablemente, para, para ustedes. Eh, ¿Es la primera tarea que tiene usted en mente ser un equipo quizás partiendo desde atrás y no como caracteriza usted en su carrera un equipo quizás tan, tan ofensivo o la primera tarea más bien es reconstituir la, la defensa?
12: Bueno, cuando yo era joven se decía que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hay dos cuestiones fundamentales. La primera es ver cómo mejoramos nuestra calidad de juego colectivo en la posesión del balón. Este, y a partir de allí, cómo tenemos una buena prevención de contragolpes, porque si nosotros nuestro, nuestro juego de ataque posicional es de mayor calidad vamos a tener menos pérdidas y teniendo menos pérdidas este, quedas menos expuesto y le das menos chances al rival de, de vulnerarte y el segundo aspecto es cuando no tengamos la posesión del balón y allí de, de acuerdo a la alineación vamos a, a, a trabajar para que el equipo pueda presionar al rival o forzar al rival, al rival el error que no significa que lo haga alto o lo haga en una zona media de la cancha o lo haga un poco más replegado significa que sea un, un equipo que presione de manera cohesionada, prolija, ordenada, para ser más sólido defensivamente cuando no tenemos el balón. Entonces yo creo que mi energía, como le decía Gonzalo, como le decía Belén, tiene que estar puesta en ver cómo este reacomodamos el equipo para que rápidamente... En el fútbol no hay magia, fíjate que a veces... Eh, es uno de los pocos oficios o profesiones o trabajos, como ustedes lo quieran este, llamar, que eh, se cree que todo es la noche a la mañana. Es decir, si vos te pones un local, este, una empresa, o te pones vendés un servicio, es muy difícil que al día siguiente a que comenzaste, sea una de las empresas más pujantes del país. Y bueno, en el fútbol pasa lo mismo, es trabajo. Y para eso... Este, hay algo que, que es muy importante, yo no vine acá a apagar un incendio en el corto plazo, sino vine a hacer un trabajo a mediano y a largo plazo eh, con todo lo que eso conlleva. ¿no? Es decir, Y el primer estación, el primer paso de ese viaje, o la primera estación de ese viaje es reconstituir la manera que jugamos al fútbol. Y para mí el fútbol no es ni ofensivo ni defensivo, Eso jugás un sistema de juego o jugás de acuerdo a cómo se levantan los futbolistas, que eso siempre va a estar pues son seres humanos, pero vos le tenés que dar la contención en un marco de orden, orden dentro del campo de juego para que el equipo tenga recursos, para que tenga herramientas, para que tenga fundamentos, para sentirse seguro, sea sólido y a partir de allí sea competitivo, entonces yo creo que acá es imperioso no mirar tanto desde el punto de vista si es ofensivo o defensivo, que lo que vos decís es la realidad pura, es estadística pura, es el segundo equipo con más goles en contra, y, y un equipo que, que en este momento no está sólido, y, y la solidez no solamente es por la cantidad de goles que te pueden hacer, sino por lo, la solidez que vos tenés en la posesión del balón. Entonces yo creo que ahí es reconstituir nuestro juego futbolístico que es para mí jugar sistema y nosotros tenemos que tener un sistema claro de juego porque tenemos una identidad de juego y a partir de ahí llevarla a la práctica y ser lo más eficaz y ser lo más competitivos posibles pero lógicamente como decíamos anteriormente arrancamos una situación delicada, compleja y que no tengo ninguna duda, pues si no, no estaría acá, que vamos a salir adelante, pero que lógicamente requiere de paciencia, de perseverancia, de convicción, de disciplina, de orden y de un sistema de juego que contenga todos estos eh, valores, ¿no?
10: Mario Sabaj, Radio Bio, Bio.
8: Hola,
12: profesor. ¿Cómo Buenas estás, Mario?
8: Muy bien, gracias. Eh, bienvenido de vuelta a todo el éxito en esta segunda etapa. Fíjese Gracias. que hoy día el diario Olé, de Argentina, en su edición de Twitter, dice... ...Católica perdió 4-0 ante Ñublense. Es uno de los equipos más goleados del campeonato chileno, lo que conversaban recién. Y está a cuatro puntos del descenso. Plantea esta pregunta que yo se la hago a usted. ¿Podrá Holland ayudarlo a cambiar el rumbo? Sobre todo pensando lo que usted decía recién, ¿no? Que ya van en la mitad del río y al parecer el cauce no está siendo muy favorable... Cómo se cambia eh, lo que está pasando a católica y si usted siente que puede hacerlo. Muchas gracias y éxito.
12: Gracias, a vos, Mario. Bueno, como decía recién a tu compañero, si no no está, si no pienso que no lo puedo hacer, este, no hubiera tomado ese desafío, hubiera sido más cómodo dar este, un paso a, al costado y decir, bueno, este, mira, no es el momento, o buscar una excusa o este, y en vez de elegir descansar y esperar una oportunidad este, que no tenga esas características. Eh, pero bueno, estoy convencido que, que podemos hacerlo. este También es un agradecimiento a la confianza, como dije anteriormente, de, de la dirección de los directores, eh, con Juan a la cabeza, de Tati como como responsable del, del, del área deportiva del equipo, del club, entonces eh, realmente hay que trabajar mucho, eh, tenemos una, un, un buen plantel este, y que no se puede haber olvidado de jugar al fútbol y un plantel que hasta hace poco tiempo, eh, muchos de ellos eran un plantel eficaz, así que yo creo que estas cosas eh, suelen pasar en el fútbol como en la vida, este hay momentos buenos, momentos regulares y momentos malos, y yo creo que este que no es un buen momento este requiere de, de mucho trabajo, mucho este, orden, mucho sistema de juego, mucha disciplina, y mucha perseverancia y convicción en lo que vamos a hacer, así que, yo creo que todos esos valores nosotros los podemos llevar adelante y por ende creo que, si bien es cierto, estamos cerca de la mitad del campeonato, este, creo que todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer, hay muchísima tela para cortar y no hay que mirar los puntos que tenemos, ni cuán cerca de abajo, ni cuán cerca de arriba estamos, sino focalizarnos en que ten, tenemos y podemos jugar al fútbol de una manera diferente a la que estamos jugando.
8: Ahí está parte de la conferencia de Ariel Holland. Obviamente que las mejores partes ya la escuchamos, pero las otras las vamos a seguir escuchando en las diferentes ediciones de Estadio Portales. Vamos a, ir a la pausa, Emilio, vamos a volver con la bajada a conferencia. ¿Qué le pareció a Carlos Alberto, a Camilo?
1: Y todo eso a la vuelta a la pausa. Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 15 minutos. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados consulta gratis, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl Atención pilotos, después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción, nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Moto Show. Te esperamos. Sábado 14 de mayo, categorías ATV. Domingo 15 de mayo, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. Un evento imperdible. Contamos con seguridad asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción inscripciones y entradas por sistema xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce xtreman producciones auspicia, fly racing TRC motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile ¡Siempre fomentando el deporte nacional! ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Bono 22 622 56 76. Termolaminados de León
0: Desde, todo Chile. Desde todo, Chile. Y para todo Chile Y para todo Chile Portales Digital Está en, en todas partes www.radioportales.com <.cl> Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas con 19 minutos, 14 horas con 19 minutos. Saludamos, por supuesto, a Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl. Porque reparación laboral es tu mejor respuesta Bueno muchachos, vamos a ver si tenemos un, un, un contacto también con Belén Afuera de la conferencia, por supuesto, para no molestar a don Ariel Holland ¿Pero qué les parecen las primeras palabras, eh, Camilo, Carlos Alberto de Ariel Holland?
1: Importante, porque él viene un club que conoce Pero cuando él partió los jugadores que eran titularísimos Algunos que ya incluso ya no vuelven porque ya no están en Católica Tienen que recuperarlos la pregunta es cómo lo recupera, cómo se recupera la Naro, por ejemplo, que ha sido fundamental, en el buen sentido de la palabra, que no estando la Naro, la defensa católica no rinde bien. Y con la partida de Huerta, hasta aquí ve los Camilo, la católica, no ha logrado tener un central de esa característica, de esa forma de jugar que tenía Huerta. Huerta ya no está. Entonces ahora tiene que trabajar con lo que tiene y recuperar a jugadores como a Uet, que a lo mejor pronto tendremos una resolución definitiva. Seguirá jugando o se va de la Católica. Hay que recuperar a Saavedra, que no es el Saavedra, que no conocí. Hay que recuperar a Valencia, que tampoco está en su buen nivel. Yo creo que por ahí va todo lo que ha dicho Colan. Sabemos cómo juega, pero tiene que recuperar jugadores importantes, que hoy día no lo tiene Católica. Sí, bueno, a ver, lo... vamos a... Da, da, Camilo, dale.
4: Sí, no, eran varios los jugadores, los jugadores que, que en la etapa anterior eran titularísimos, como lo menciona Carlos. Pero, pero sí se le nota, bueno, y pone tranquilidad ahí porque la gente como que llegaba y espera que vaya a funcionar. Tiene razón en esa frase del de, de que hay que esperar, de que hay que esperar un, un proceso. Bueno, pero me imagino que, pero por lo menos para calmar a la gente.
8: Bueno, la y no es porque sea nuestra compañera, pero Belén Hernández es una muy buena pregunta, mejor porque, pregunta. Tiene, porque tiene desafío a la vuelta de la esquina. A ver si tenemos a Belén a ver qué nos puede comentar de lo que escuchó, lo, lo que presenció allá en San Carlos de Apoquindo, Belén. Buenas tardes.
5: ¿Me escuchan ahí? Te escucho,
8: sí. Te escucho perfecto.
5: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, estamos acá todavía en, en la conferencia de prensa, por supuesto que salimos de, de la sala de, de comunicaciones para, para tener este contacto. Y sí, se ve un Ariel Holland que está bastante contento con, con, esta, con este retorno a, a su segundo mandato ya al mando de, del equipo de la Universidad Católica, pero como bien lo decían, en la sala de prensa, eh, no es un escenario que, que, que estaba acostumbrado aquí en una, en una Universidad Católica, que ayer con la goleada por 4 a 0 quedó en el puesto 12 con 13 puntos, también en el ámbito internacional no está muy bien, ahora están pasando a Copa Sudamericana, están con 4 puntos y se les vienen dos partidos muy importantes como Flamengo y Talleres de Córdoba, también mencionó en en la conferencia Ariel Holland, que, eh, claro, él no viene a, a apagar un incendio, sino que viene a, a hacer un, un proyecto, un trabajo que, que va a requerir tiempo, que probablemente eh, los hinchas no van a tener un resultado favorable. Ahora, el viernes, cuando van a jugar ante Unión la Calera, o el martes, cuando les toque jugar allá en Río de Janeiro ante, ante Flamengo, pero sí, a, a largo plazo, es un proyecto que que él asumió y que mencionaba que estaba muy contento y estaba muy feliz de, de volver y que de inmediato cuando le propusieron eh, retomar a, a Universidad Católica en este desafío importante, que era sacarlo de, de la medianía, que ahora está más cerca del fondo que de los primeros lugares, le interesó muchísimo y no dudó en, en tomarlo.
8: Bueno, ¿qué me puede decir de lo que dejó el partido de ayer eh, Belén, del desastre del partido de ayer?
5: Sí, se vio una universidad católica sin ideas que, que perdieron desde. Bueno, en, en el primer tiempo se fueron 3 a 0 abajo. Y podía haber sido una una goleada mayor, la verdad, con por cómo se. Se planteó este, este, este partido en lo futbolístico, porque la verdad en toda la línea fueron sobrepasados por, por los jugadores de Ñublense. No hubo puntos bajos en, en el equipo chillanejo, sino que todos eh, estuvieron a la altura de, de, un, de un encuentro que a ellos le, les beneficiaba y les servía muchísimo el, los tres puntos, porque estaban, bueno, ahora quedaron punteros, quedaron líderes, pero claro, a la espera de lo que haga Colo Colo. Pero eh, están ya en la parte alta dentro de los primeros cinco lugares y no así la universidad católica que ya está mucho más cerca de del fondo que de desde los que de los primeros lugares bien digo
8: bueno eh, Ariel Holland inmediatamente le reconoció Belén así que va a ser eh, conocida habitualmente por Holland. todavía la sigue nombrando que, en la tele cada rato Belén, sí, Belén. La, sigue, la sigue nombrando Belén Belén así que bueno muchas gracias Belén mañana vamos con mayor calma y mayor amplitud eh, seguir con esta conferencia de prensa todos los detalles, así que muy buen trabajo Belén, nos escuchamos mañana Belus,
5: antes eh, recordar que se, se conoció la sanción por parte del Tribunal de Disciplina, de vera, van, van de vera, dos fechas de, de castigo eh, ante Unión La Calera que es este, este viernes y el próximo eh, ante Deportes Antofagasta son dos partidos sin, sin público que va a tener que jugar la Universidad Católica
8: Muy buen dato, gracias Belén, muy amable
5: Buenas tardes
8: y vamos con la U, vamos con la U. Que eh, antes de ir con Felipe Holguín, eh, buen trabajo de Galíndez. Sí. Si no es por Galíndez, esa tapa extraordinaria que se manda con, cuando estaba Valencia por el sector izquierdo, el lado norte del estadio Santa Laura, a lo mejor no, la U nos no estaría contando que, que ganó el partido 2-0 ante la Serena. Gran actuación de Galíndez cuando lo apuraron atrás, tanto Carrasco como, sobre todo Carrasco, pero también Tapia, obviamente tenía problemas porque la cancha estaba mala, estaba muy mala la cancha del Santa Laura, eh, uno que estaba in situ, así que la U ganó un partido muy necesario porque estaba jugando con un rival directo, que está ahí en, la, en, en, en el último lugar de la tabla, así que por lo menos va a tener una semana tranquila, lo que sí Felipe Olguín, me intranquiliza como a varios hinchas de la U, es que el técnico no asume, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo no va a tener técnico la U ya? Si, por ejemplo, Católica tuvo el técnico inmediatamente, ¿cómo la U no va a tener el técnico? ¿O hay noticias respecto a eso, Felipe? Alguien, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Velu, Te saludo nuevamente a ti y a todos los eh, oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan, por supuesto, a esta hora, eh, a través de todos los medios digitales y la 1180M. Sí, bien lo mencioné al respecto en titulares y, y se ha hablado mucho sobre cuándo va a llegar el técnico eh, ¿Cuándo se va a hacer posible? Porque vemos que todos los equipos se están reforzando. De hecho, está Deporte de la Serena, el mismo para comentarles que asumió, va a asumir, digo, Pablo Marini, hombre que viene de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero en la U es eh, todo lo contrario. No, no se ven ni luces ni se ningun, nada al respecto de, de, de que pueda llegar eh, un técnico posible. Solamente se hablan de posibles técnicos que estén en carpeta, pero ninguno que pueda llegar así de lleno a la cuadra azul. Sí, solamente, como les comento, eh, nombres que están dando vueltas, han caído varios, pero ya van quedando menos. Entonces es un, una cosa, yo diría, que de semanas que podría darse ya para que pudiese asumir algún técnico y ya finalizar este interinato que tiene el técnico Sebastián Miranda.
8: Pero ¿cuál es el más cerca, pues, Felipe? Me imagino que este este Mayo, está trabajando, están trabajando en la U, pero sí. independiente de este buen sabor que dejó Miranda, pero es un interino, él está a cargo de la SUR-17, por eso la U tiene que tener un técnico a la brevedad, eh, a la brevedad posible, porque obviamente va a tener tiempo de trabajo, viene la Copa Chile en junio y ahí en julio se retoma, Entonces la U debe tener un técnico ya, no, no sé por qué se mueran tanto en la U si ya venían trabajando hace un mes.
3: Tiene, maneja dos eh, opciones bastante eh, ahí que son más cercanas, le podría decir yo, al respecto que son, eh, una es el uruguayo Diego López, quien eh, era el que les comentaba yo que tiene ofertas de, del fútbol de Europa, por ejemplo, del Cagliari y también del equipo Verona. El otro nombre que también es el eh, que suena y que también está ahí eh, y es el más cercano, les podría decir yo, eh, Beñat San José es uno de los otros nombres que tiene eh, ahí en carpeta la Universidad de Chile, son los dos nombres por ahora que podrían estar más cerca de asumir eh, no, la jugada de la Universidad de Chile
8: Beñat San José ya salió campeón católica, después le ha ido mal en todos lados viejo. además el fútbol de Beñat tampoco me gusta, no sé si sea el, el, el candidato más adecuado, ojalá ojalá lo, lo desestimen Beñat no es no es un buen nombre más que es como de la onda de Dudamel, como de esa onda. Entonces no no sé si es un buen nombre, candidato, Carlos Alberto Camilo peña San José.
1: A mí no me gusta, lo digo al tiro de principio a fin. No me gusta, no me, no me interpreta el fútbol de la U. El fútbol de la U tiene que ser un fútbol ofensivo. Como fue el segundo tiempo que la U tuvo buenos pasajes con Senera, apareció ese fútbol asociado que nunca tuvo con Escobar. Por lo menos darán dos, tres y hasta cuatro pases seguidos. Y eso fue increíble en el segundo tiempo con la serie. Para el hincha de la U tiene que ser un equipo protagonista, un equipo que salga a buscar al equipo rival, que sea un equipo de ataque que juegue bien al fútbol. Y creo que eso no lo tiene Bellán San José. Así que espero que los dirigentes, el señor Mayo, esté trabajando a full time porque más allá de que haya ganado un partido eh, Miranda, no es el técnico para la U todavía, es muy joven, tiene poca experiencia y la U tiene que tener un técnico de categoría y ojalá
2: mañana.
8: De categoría y no de medio pelo con respecto a este muchacho Beñat sí. que hiciste, o salió campeón Católica, pero usted ha tenido un periplo por eh, Europa y por Arabia y no le ha
4: ido para nada bien. Y por México también, y tampoco y por le, México. le ha ido bien, y no, en Católica también pese a que salió campeón la propuesta futbolística, nunca gustó, ganaba 1-0, lo, lo resultados mucho empate sí, también. Sí.
8: Empezaba a hacer así el, el primer gol y se y se tiran todos para atrás. Sí. Eh, eh, bueno, o sea, exagerando un poco, pero así era el fútbol de, de Beñat, era más bien un equipo de, de reacción. Eh, Felipe.
3: Sí, al respecto de eso ya podemos pasar a revisar las siguientes declaraciones, por supuesto, donde habló Sebastián Miranda en esta conferencia de prensa presencial, que ya volvieron tras eh, los motivos de la pandemia. Dice acá, dice, si hay algo que me gusta de los equipos, es que sean intensos. Y analice la victoria antes de La Serena
14: siempre de, 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 de reafirmar todas las cosas buenas que se habían hecho que en el primer tiempo creo que fueron bastante algunas opciones tuvo de puerto la serena sobre todo de algunas transiciones ofensivas pero, pero en general fue insistir en lo que habíamos planeado en, en, en no, no caer en, el, en, el, en cosas que, que no habíamos entrenado de reforzar todas esas cosas la salida, los movimientos de lo interior que era muy importante para, para provocar esos espacios que nosotros teníamos pensado y, y fue eso, un poco le mostramos también imágenes de, de todas las cosas Que habíamos hecho bien para afirmarlas Insistimos en intensidad, aunque creo que eh, Sería algo que a mí me gusta de los equipos eh, Es que sea intenso Y un equipo como la U, eso no se negocia Y creo que eso eh, se notó en el mismo tiempo Sin duda que el apoyo de la gente Fue una gran ayuda, una gran ayuda. Y, y el equipo estuvo a la altura
3: Ahí estaba en una de las declaraciones de Sebastián Miranda, quien hacía el análisis previo de, de esta victoria por 2 a 0 ante Deportes La Serena. Eh, también tuvo otras declaraciones al respecto donde habló de qué le había entregado a este plantel, qué le había dicho en la semana. ¿Qué trabajo táctico habían realizado para que pudiesen haber ganado? Y de esta forma pasemos a revisar la segunda declaración de Sebastián Miranda, acá en la primera de Chile, donde dice tenemos que recuperar la confianza y se refiere a ese cambio de mentalidad que le entregó a los jóvenes y al plantel.
12: Lo
14: que más le hice entender es que es, eso es la calidad de jugadores son. Eh, yo, de verdad, al entrar al camarín el primer día y conversar con ellos, ese fue mi primer mensaje. Es, eh, tenemos que recuperar la confianza eh, son grandes jugadores todos tienen eh, un currículum militar que lo avala y en el fondo fue ayudarnos a poder desarrollarse de la mejor manera en eso me enfoqué la semana eh, y mi trabajo fue obviamente de la manera que yo pienso independientemente del sistema que uno quiere ocupar creo que uno tiene que dar ciertos matices que, que uno quiere y hoy día eso fue, y me dediqué a eso a acercarme al jugador, a entregarle confianza a, a hacerle entender el, el, los jugadores que son, para, y por algo están acá. Al final, es, eso, es, es por algo todos los jugadores que están en este plantel lo componen. No cualquiera llega y, y me enfoqué en eso, en el trabajo en el que confío, en el que el corto tiempo que yo llevo mandará resultados.
3: Ahí pasaban las declaraciones ya de Sebastián Miranda, Velus, eh, muchachos.
1: Para mí lo más, sí, rescatable, bueno, perdón, lo, este, lo más rescatable de este partido de Miranda es la aparición de Navarrete. No sé si comparten conmigo, pero estaba leyendo... Bueno, Navarrete...
8: Un... ¿Ah? Navarrete apareció en ese famoso partido con San Lorenzo cuando Exacto. la U tuvo un grave problema de COVID, con 12 Exacto. jugadores. Y jugó bien Navarrete ahí. Jugó bien. bien Navarrete y después no, prácticamente no jugó más. O jugó muy poco, la verdad. Nunca fue titular. Y no sé por qué este muchacho Escobar prefirió al Pitu Contreras por sobre Navarrete, que a lo mejor el Pitu Contreras puede correr más, pero Navarrete es, tiene mejor técnica y, y conoce el puesto, como lo dijimos en el partido de, del Santa Laura, sabe cerrar, sabe anticipar, o sea, no es no tiene una gran envergadura este muchacho, pero sí conoce el puesto y, y jugó en forma correcta, mucho mejor que el pito Contreras y perfectamente puede ser eh, suplente tranquilamente de Andías, sí. Si es que Andía mejor algo, porque si sigue jugando así, Navarrete perfectamente puede ser el titular. Destacar a Rael Poblete, que lo dijimos acá, era el más decente cuando la U no jugaba nada. Bueno, ahora que jugó un poco mejor, y Israel Poblete fue la figura. Fue el que acompañó, apoyó, marcó, recuperó, le dio intensidad dinámica. Sin duda fue el, fue el mejor del equipo. Eh, destacar también lo inteligente que es Palacio para moverse. Eh, lo suyo, Ronnie Fernández con un gol. Eh, interesante los, do, los dos juveniles de la U que tienen mucho, mucho futuro, Osorio y, y sobre todo Asadi eh, y eh, hasta Junior Fernández como que la asunto y, y no, no perdió sí. tanto valor, bueno desde Muy ahí bien. tiene que empezar a, a empezar a, a recobrar un poco la U juega con un rival difícil como Everton en Viña, así que vamos a ver qué pasa y por eso yo hacía la pregunta Camilo que la U tiene que tener un técnico a la brevedad a la veredad posible, Camilo.
4: Sí, absolutamente, no, porque parece que si no podrían perder puntos. Bueno, ahora comenzó bien, pero hay que tener en cuenta lo de la, lo de la Serena, que también, bueno, era eh, estaba en las últimas posiciones, pero importantísimo ganarlo. Y pero bueno, la que Serena también... la había
8: ganado a la Católica. Bueno, es que la Católica de esta etapa es, viene mal, pero la Serena le ganó a la Católica en San Carlos, no deja de ser.
4: No deja de ser, y, pero ahora estaba muy dependiente de, de Suazo también. Ahí, en, tiene, en realidad, si uno ve, tiene buena ofensiva más de Suazo y de Porta de la serena pero bueno, un, un, eh, un paréntesis con eso. Y lo de... Um, también me gustó el lateral izquierdo. Morales también creo que tuvo un buen partido el primer, jugó mejor. El primer sí, jugó sí, mejor. sí, sí, e, probó también, disparó el arco, entonces eh, tuvo tuvo momentos también.
1: Carrasco Tapia se entendieron mejor que los Tapia.
8: No, el otro Tapia tiene que esperar un buen tiempo Unos dos años más o menos en la banca sí, y por no luna, tapia.
1: Claro. Sí, que jugó,
8: que jugó muy mal Sí
3: Sí, de hecho vuelven ya Tras esta eh, acumulación de tarjetas amarillas eh, Como novedad eh, Tanto Bastián Tapia y el eh, cachorro Jonathan Andía, los dos Ignacio son Tapia las es dos
10: este.
3: Sí, Ignacio Tapia, digo no. Y eso serían las dos novedades en la U Y ya para dar la bajada un poquito Para tener también las otras declaraciones de la de, Del... Equipo rival, donde habla Oscar Correa, pasamos a revisar en breve, donde dice, tomar mejores decisiones y también analiza la derrota ante la U.
9: Siento que el, el, el partido en, en grandes momentos del juego fue bastante ellos Y desde el de, de análisis rápido, sentía de que si nosotros no somos capaces de poder tomar mejores decisiones en el último cuarto, en las situaciones que, que tuvimos, eh, el primero que dañase, siento que tenía esta posibilidad de que le el partido. Después del gol de la U, evidentemente nosotros adelantamos un poco más en, en búsqueda del de, 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 de empate, eh, más, más con ganas que con, con fotos. Y evidentemente con, lo, con los juegos rápidos que tiene la U eh, generó situaciones que terminan en difundida con, con el segundo gol.
8: Bueno, ahí estaba el, el muchacho de la Serena. Próximo partido de la U, Felipe.
3: Sí, con el cuadro de Everton de Viña del Mar, este día sábado, en el estadio Sausalito de ¿Horario? la misma ciudad. Eh, 15.30 horas, se eh, comienza el partido ya en el reducto Viña Marino.
8: Ok, ok, vamos a estar atentos con lo que pasa esta semana con la U, por lo menos un poco más tranquila después de la, de la victoria de la U. Vamos a ir a la pausa, Emilo, volvemos con Colo Colo y volvemos con las colonias.
1: Radio Portales Le indica la
0: hora
10: Las 2 de la tarde 38 minutos
0: Atención pilotos Después de una primera fecha cargada De adrenalina y emoción Nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine Para la segunda fecha Del MXM Chile Motor Show Te esperamos Sábado 14 de mayo categorías ATV. Domingo 15 de mayo, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. Un evento imperdible. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema SistemaXEvent.com Más información en Instagram arroba MXMChile produce Xtreman Producciones Auspicia Fly Racing DRC Motor y KWC Racing Sports una invitación de la Primera de Chile siempre fomentando el deporte nacional Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet
1: Comercial IAC y Compañía Limitada La mejor calidad mundial en laminados decorativos Comercial IAC y Compañía Limitada es
8: 14 con 42, 14 con 42 y volvemos a la a edición de lunes de Estadion Portal 9 de Mayo. Eh, saludamos a Reparación Laboral, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, que sea mucho, ¿eh? te despidieron injustificadamente. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo, los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en ReparaciónLaboral.cl porque Laboral.cl es tu mejor respuesta. No dudes en llamar, no dudes en buscarlas en la web ReparaciónLaboral.cl bueno, vamos con Juan Pedro, que Antofagasta no se recupera en el plano local por lo menos. Vimos algunas imágenes de la cisterna, jugaron con, habían como ocho o nueve personas. Yo conté eso, más o menos en la cisterna, un pésimo horario para jugar. Excelente
1: la cancha,
8: la cancha estaba muy buena, muy poca gente sí, Juan Pedro Hidalgo. Sí, Juan Pedro. ¿Qué tal, Velus? ¿Me
6: saluda? ¿Me escucha? Sí, sí. Muy bien, bueno, sí, muy bien. bien repetimos el saludo para este deporte santofagasta que como lo decía eh, derrota de la escuadra puma frente a esta escuadra de palestino no haciendo un gran partido la escuadra de palestino logró marcar la diferencia incluso con un hombre menos casi todo el segundo tiempo deporte santofagasta no pudo lograr revertir el resultado, lograr poder aventajar ese ese hombre menos que ese hombre más a favor que tenía. Y el mismo que fue expulsado definitivamente fue el que marcó el gol al minuto 13 de la primera etapa en la escuadra de, de palestinos. En La cisterna en un partido donde había muy poca gente, entre lo que era el día de la mamá, también el día de ayer, y por supuesto también eh, lo que fue la actividad de, del, de la Maratón de Santiago, Gol de Benítez al minuto 13 y casi al casi inicio del segundo tiempo sale expulsado el mismo jugador en una entrada fuerte sobre el, el jugador Manuel López de la escuadra de Deportes Antofagasta. Pero ahí el Deportes Antofagasta la escuadra de Rebeco definitivamente no encontró cómo eh, eh, definitivamente encontrar un horizonte, encontrar juego, se complicó nuevamente e intentó de alguna manera poder eh, revertir el resultado que al final le terminó, no terminó sirviendo de nada con lo que fue esta derrota de la escuadra Puma por un gol a cero frente a la escuadra de Palestino. Hicimos el primer audio del técnico de Deporte Santo Fagasta, eh, que se refiere a que fueron un equipo compacto y es un traspié más que suman respecto al rival y lo que fue el traspié del Club Deporte Santo Fagata, el audio número uno del, escuadra, del técnico de la escuadra del CDA. Yo creo que no nos faltó ambición,
13: eh, al contrario, eh, hicimos modificaciones pensando en, en buscar una solución al, al problema que teníamos de primero ir en contra y de que un equipo muy compacto atrás y tratamos de buscar alternativas para romper la última línea y después llegar a la última zona para poder concretar, se nos hizo muy difícil eh, pero la ambición nunca nos falta para ir a buscar los partidos, eh, se nos hizo difícil como te decía por el planteo, con un hombre de menos y con respecto a lo otro, nosotros estamos tranquilos, sabemos que, que venimos haciendo grandes partidos, quizás por ahí un, el trafic eh, nos va a dar más energía y más fuerza para sacarlo adelante. Todavía queda mucho torneo y, y vamos a preparar bien los partidos que vienen. Preparar los partidos que vienen considerando que
6: él aún es el técnico de Deportes Antofagasta.
8: La misma pregunta, Juan Pedro, la misma pregunta respecto la Lavi. ¿Cuándo el técnico? Porque Antofagasta tampoco puede estar esperando mucho tiempo
6: y escuchando lo que dijo el técnico de Deportes Antofagasta, lo que creo que le dijeron, usted va a continuar, así que tranquilo." La situación del técnico de Deportes Antofagasta quedó guardado ahí en el escritorio de, de, del estadio regional, por ahora no hay nombre, peligroso. no hay situación. Sí, peligroso. totalmente porque, claro, Rebeco logró terminar el torneo luego salida de, de Rivera el año pasado. Ya con un CDA que tenía por lo menos una buena cantidad de puntos. En este momento la situación es totalmente diferente y está peleando fecha a fecha para poder mantener la categoría o salir por lo menos de la zona de peligro, que es lo que requiere claramente esta escuadra del CDA, que no eh, tiene juego y que Rebeco es un técnico muy conservador, muy clásico, si hay una contra la aprovecha, si se da los espacios busca, pero no sale a proponer, por lo menos lo que fue el partido del día de ayer no se logró, eh, no, no logramos ver un que un deporte de antofagasta haya propuesto algo diferente a pesar de las modificaciones que se hicieron. Respecto a ello, Redeo también habló de hay que cuidar los resultados respecto a los cambios que realizó y que él es el técnico de deporte de antofagasta. El audio el quinto de la escuadra de deporte de antofagasta, el técnico del CDA.
13: Es muchas veces común que un equipo con un jugador menos eh, y con el resultado a favor cuide su, su, su gol, su resultado, porque al final ellos son los que consiguen los tres puntos. Sabíamos que, que en el segundo tiempo iba a ser mucho más complicado después de la expulsión y buscamos alternativas para poder romper esa última línea eh, con la entrada de Andrés, con la entrada de Ledesma y se nos hizo muy difícil poder penetrar la última parte de ellos para poder concretar Primero hay que dar vuelta a la página rápido, eh, saber que quizás fue un partido atípico el segundo tiempo, que nosotros veníamos por, por otra, otra propuesta y como te decía, se nos hizo complicado, pero siempre afrontarlo de la mejor manera, entregarle la herramienta necesaria a los jugadores para que se vuelvan bien en el campo y tratar de buscar siempre ganar, que es lo importante. Yo me veo como técnico, yo soy técnico y para mí lo principal es que uno le pueda entregar la herramienta a los jugadores.
6: Él es el técnico él es el técnico y así lo ven y así yo creo que se proyecta, por lo menos lo que va a ser toda esta parte de la primera rueda, en lo que es la parte final del torneo, tanto del torneo nacional como el torneo de Copa Sudamericana, Deporte Antofagasta, el partido con Palestino, jugó de visita ayer con Palestino, juega el viernes con, con la unión de, con, de visita, después viene también, viaja a Brasil partido de visita, regresa, juega con Everton y termina su cierre sudamericano y también el torneo nacional de visita, los partidos que tiene Deporte Antofagasta uno solo va a jugar de local y todo lo demás de visita para lo que es esta fecha que se viene a jugar la carta también de Deporte Antofagasta, ya eliminado de, de Copa Sudamericana, pero para cumplir y hacer un buen espectáculo, y sobre todo los partidos rivales que vienen, que son rivales complicados para la escuadra del CDA pensando en lo que es la cantidad de sumar puntos en la parte del fondo. El CDA se prepara para lo que va a ser el partido del viernes en Santa Laura, con la escuadra Unión Española, otro partido más, y que durante la semana están informando más de este Deporte de Antofagasta, que no gana con Rebeco, y que deja sabores inconformes respecto a lo que es el juego de la escuadra del CEA,
8: Belusbrado de Carlos Alberto. Ok, gracias Juan Pedro, estamos atentos en so, la semana, bueno. muy amable. Buenas tardes Bueno, hoy día juega Colo Colo a contar de las 5 y media Será transmisión de Estadio Portales por todas las plataformas El aire, internet, por todas, todas Va a ser transmisión de Estadion Portales Y todas las novedades de este partido las trae Nicolás Gatica, Nicolás
2: Sí, exactamente, porque vamos a, como dice él, novedades de ambos equipos A revisar tanto Colo Colo como Curicó Unido, como vienen los dos equipos De hecho, miren, aquí la estadística dice, ah ¿eh? los mejores ataques aparece primero Colo Colo con 22 y segundo Curicó con 19. Y en la mejor defensa también están involucrados estos dos mismos equipos. Mejor defensa, Curicó unido con 7 y Colo Colo con 8. O sea, están ahí muy parejos. O sea, por lo menos son los mejores tanto defensivamente como ofensivamente. aunque que claro, y el Nublense con el 4-0 se acercó a 18 pero todavía sigue siendo... Esos dos equipos con más goles a favor. Tiene a goleadores como Diego Coelho, el equipo de, de Unido, Rodrigo Olgado y Colo Colo, bueno, Juan Martín Lucero. Que pese a que se pierde quizás más goles de los que hace, también ha, ha convertido y es un jugador importante. El número 9 que hoy día va a estar de titular. Y en la tabla también está muy parejo, 21 puntos Colo, -Colo en el tercer lugar por ahora. tras los resultados de Unión y Ñublense que jugaron. Y Unido está quinto con 19, pero si el equipo de las tortas gana va a llegar a 22 puntos. Y va a quedar junto a Ñublense y Unión Española. Y Colo-Colo quedará un poquito más rezagado con 21 puntos, ahora si sí, colo, colo empata se va a sumar a los que tienen 22 con Ñublense y la Unión Española Y Curicó unido, igualaría con 20 puntos a Huachipato en el cuarto lugar, así que ahí está parejo ese, ese tema Así que son dos equipos que están ahí con fuerza más o menos pareja y Curicó, bueno, que ha hecho una muy buena campaña en este torneo Y Colo-Colo, bueno, volvió al día, viene recién en la tarde desde Perú, luego de ese amargo empate frente a Alianza Lima Amargo por el resultado, pero que igual dejó sensaciones positivas por lo cuanto al ofensivo. La, la ocasión igual que se creó, colocó eso -Colo se dejó conforme al técnico Gustavo Quinteros, pero justamente fue lo que falló ahí en la zona de ataque. Justamente y también tuvieron poco concentrados al gol que recibieron el minuto, al minuto de juego del segundo tiempo. Y justamente vamos a ir ya de inmediato con declaraciones, por supuesto, de los dos equipos para revisar las formaciones probables. Y vamos a comenzar con Gustavo Quinteros. Ya su llegada del aeropuerto Santiago y también cortesía del canal oficial Vamos a escuchar dos, la primera que tiene que ver con el juego Dice la número dos. Estoy muy contento y conforme con el juego del equipo Pero debemos concretar las ocasiones
15: La verdad es que muy contento y conforme con el juego Y lo que pasa es que bueno, en estos partidos Si no concretás o, o te falta ese, digamos, esa eficacia en, lo, en las situaciones que creás y Después se complican y se complicó Entonces... Ojalá que en los próximos podamos generar, seguir generando situaciones claras como generamos y, y concretarlas ¿no? para, para estar más tranquilos para de manejar el partido y demás.
2: Y la otra de Quintero que tiene una breve pincelada desde el día lunes a las 18 horas, el partido contra Curico.
15: Ahora sí tenemos cuatro días, así que en cuatro días vos te poder recuperar mucho mejor. Hay que ver cómo terminaron los jugadores que venían tocados, eh, cómo, cómo, cómo están entre hoy y mañana, sobre todo Cortés y Emiliano Amor, que son los que venían con molestias. Y si ellos están bien, vamos a jugar. Por supuesto que a lo mejor hay algún cambio, porque también tenemos que empezar a, a sumar minutos eh, con juveniles, pero... No creo que un cambio marque mucha diferencia, ni, ni a favor ni en contra, digamos. Así que, si, si tenemos todo a disposición, siempre es mucho mejor.
1: Oye, se parecen los fines musicales. ¿Quién estaba colocando la música de fondo, Catica? No, pues era la audio original. Sí, estoy
2: bromeando.
1: Oye, ¿quién juega por Costa? Esa es la gran pregunta. Nicolás.
8: Zavala o no, Catica, o no?
2: Sí, la vamos a, a responder esa cuando demos la formación porque ahora vamos a escuchar una del técnico Damián Muñoz Doctor y ahí vamos rostro. con las formaciones de ambos equipos. Claro, justamente ahí vemos ya cuál va a ser la duda de ambos eh, técnicos, tanto Muñoz como Gustavo Quintero. La única que vamos a escuchar de Curicó del técnico Muñoz dice siempre hay que ir por el premio mayor ser campeón, pero queremos ir a una Copa Internacional, dice.
3: Bueno, nosotros desde el inicio, antes de empezar el torneo... Eh, y en lo personal, con el cuerpo técnico primero, cuando empezamos a conformar el plantel, ya después con el plantel conformado con, lo, con los mismos jugadores creo que uno siempre tiene que ir por el premio mayor que es ser campeón de ahí después en el camino tú, el, el, el fecha tras fecha te va arrojando donde tú vas a ir a, a disputar o, o donde tú vas a estar y bueno nosotros lo mínimo que nos pasamos este año era ir a una Copa Internacional porque el club también no nos ha tenido esa posibilidad de de, de estar ahí y bueno, ese es, el, el, es como el objetivo mínimo y hoy en día estamos eh, a dos puntos del, del puntero y, y vamos a ir a pelear por, por quedar en esta fecha, ojalá podamos quedar puntero y al transcurso de la fecha, al final del torneo, mantenernos ahí.
2: Claro, que la es que el equipo de Curicol el año pasado hizo ver muy mal a colo, -Colo. de hecho debió haber ganado con un penal claro a favor que no se cobró, ahí está el árbitro eh, justamente... Eh, Tobar que no cobró ese penal y claro pudo haber ganado incluso ese partido y ahí como se podría decir comenzó un poco el principio del fin para Colo Colo que terminó perdiendo el campeonato. Ahora sí las probables formaciones para esta tarde comenzamos obviamente con el local con el cuadro Curicano que iría con Fabián Cerda, Juan Pablo Gómez, Franco Bestol, Matías Cajáis, Ronald de la Fuente, Agustín Nadruz. Ronnie Albornoz, Jerko Leiva y en delantera Federico Castro, Rodrigo Olgado y el uruguayo Diego Coelho. Justamente esos dos últimos, Holgado y Coelho, son hombres bastante peligrosos. Y Castro también por la punta derecha. Y Colo Colo, esta sería la bueno, probable... No, con... no tiré a Sandoval, ¿Sí? ¿sí?
1: entonces San... Or... Pe... Sandoval perdió la titularidad, la titularidad del equipo. ¿eh? En... No, entre los segundos tiempos. ¿eh?
2: Sí, va a estar en el segundo tiempo, de hecho está en la banca Justamente Sandoval, así que sí. Supuesto lo va a ocupar el chico Albornoz, Ronnie Albornoz que es un volante sub-19 Formado ahí en la cantera curicana Así que él lo va a reemplazar Y la de Colo Colo sería esta, la siguiente Con, bueno, Brian Cortés, Oscar Opaso, Maximiliano Falcón Emiliano Amor o Matías Aldiva. Ahí está la duda, Gabriel Soso como lateral izquierdo César Fuentes, Esteban Pavel, Leonardo Gil en medio campo Pablo Solari, Juan Martín Lucero Y aquí la duda, ¿quién reemplaza Costa? Hay dos opciones, Cristian Zavala o Marcos Volados
8: Perfecto. Ok, vamos a estar muy atentos El partido a las cinco y media Transmisión de Estadio Por contar por el AM Por todas las plataformas Por el aire, por, el web, por la web Por todos lados Así que muy atento. Después de esto viene Estadio en Portales PM en vivo Lo más probable es con la Con todo lo que ha dejado ese partido Y las novedades de último minuto Del deporte nacional e internacional Gracias Nicolás Gatica Y vamos con el informe de las colonias Y que nos da el informe de las colonias Es don Lorenzo Valderrama
7: muy buenas tardes muchachos, renovamos el saludo y vamos de inmediato con el informe express de las colonias y con lo que dejó el fin de semana para tanto para Unión Española como para el cuadro de Palestino. Partimos y partimos con el elenco hispano, con el cuadro de César Bravo que rescató un valioso empate 2 a 2 Antojín de un equipo que estaba también en la parte alta de la tabla, del elenco eh, celeste y partió la Unión Española eh, abriendo el marcador con el gol de Leandro Garata en el minuto 5, de a poquito se está firmando el delantero argentino sin embargo el cuadro de Higgins lo dio vuelta con tantos de Moisés González y del Tuco de Pedro Pablo Hernández a los 23 y 33 minutos respectivamente, en el segundo tiempo mejoró el cuadro hispano, entró en buena. Y justamente vino eh, posteriormente el, el gol del empate para el cuadro de la Unión de Vicente y con Eli, Uno que estaba en la Roja Sub-20 haciendo un microciclo. Así que bien por la Unión Española eh, y con un Vicente y con Eli que había entrado también en el segundo tiempo. Así que buen resultado para la Unión Española que, que al cierre de esta edición talía junto a Ñublense con 22 puntos. A la espera por supuesto de lo que haga Colo Colo. Y vamos ahora con las declaraciones de César Bravo quien reconoce que fue un partido difícil ante o Higgins y a la larga fue un resultado justo.
16: Un partido difícil por todo lo que, que sucedió. Sabíamos el rival que, que era O'Higgins dentro de, de su campo de juego, en su estadio, en su reducto, más con el aliento de la gente. Eh, eh, creo que el partido de Rato tuvo demasiado ida y vuelta para ahí, para nosotros. Tuvimos chance, ellos también se generaron chance. Y, y nosotros hicimos lo más difícil a veces que es convertir, en, en ventaja y no pudimos poder administrar esa, esa ventaja y queremos, hicimos... Eh, seguir apretando y seguir eh, tomando la iniciativa y quedamos demasiado cortados y cedimos la iniciativa y O'Higgins empezó a ocupar los espacios vacíos que dejamos. A la larga creo que fue un resultado justo para ambos por lo que hicieron y nosotros a veces por lo que habíamos tenido eh, y por los errores que nosotros cometimos, errores forzados también de, de parte de O'Higgins, eh, que nos hayan convertido también a veces doble pero creo que al final a la larga fue justo el resultado. Nosotros nos quedamos con esa amargura, sí, pero pero también cómo se dio la situación y de revertir en un reducto, te insisto, difícil. Eh, eh,
7: creo que al final eh, nos vamos con esa tranquilidad de no haber perdido. Como decíamos de momento, Unión Española líder junto a Yulense con 22 puntos. El cuadro de Chillán tiene mejor diferencia de gol, mientras que O'Higgins se quedó en un expectante. Sexto lugar con 19 puntos. Interesante campaña del cuadro de Mariano Soso, que de momento clasifica a Copas Internacionales. Y... Y ahora vamos brevemente con el informe de Palestino y este valioso triunfo por la cuenta mínima sobre el equipo de deporte de Antofagasta, un muy buen resultado para el equipo de Gustavo Cotas quien cortó una larga racha, eh, que lo, y que la comentábamos en la, la transmisión de en Portales y de tres deportes, de siete partidos sin ganar, llevaba cinco empates y dos derrotas, de hecho... No, no ganaba desde el 27 de febrero cuando venció 3 a 2 a la Católica en el Estadio Municipal de la Cisterna e incluso los últimos cuatro partidos habían sido empates y tres de ellos sin marcar goles así que venía de varias malas rachas el equipo de Palestino pero finalmente terminó ganando el compromiso con un muy buen gol ya lo, ya lo comentaba Juan Pedro, gol de Jonathan Benítez quien además después saldría expulsado en el minuto 50 el gol fue a los 13 y a los 50 salió expulsado Jonathan Benítez, Un palestino que jugó un muy, muy buen primer tiempo y que en el segundo, por la expulsión de Benítez, se dedicó a defender el resultado. Ahora vamos de inmediato con las declaraciones de Palestino y la palabra del técnico Gustavo Costas, quien en la primera dice que necesitábamos ganar a Antofagasta y se nos complicó con la expulsión de Benítez. Sí, eh, la verdad
17: que necesitábamos, necesitábamos ganar en el partido que. Hemos jugado muy bien el primer tiempo, hemos llegado más directo, nos gustaba desde la pelota, pero fuimos un equipo directo. Aparte de no igual, hemos generado muchas situaciones. Después se nos complica con la exposición de la línea, pero el equipo igual eh, mostró esa, esa fuerza, esa ganas de, 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 de que no se nos lleve ni un punto de acá y la verdad es que me quedé conforme. Eh, Además llegamos con más, con más situaciones en su tiempo también y necesitábamos, necesitamos ganar y ahora también, ahora pensará que hace mucho también que no perdemos. Ahora, si vos ganas estos partidos te va a cambiar ¿no? y bueno, ahora poder, poder seguir eh, creciendo
7: como grupo y como equipo. Cerramos el informe de Palestino con la tabla de posiciones del elenco árabe octavo con 16 puntos, está cerca de la zona de copas internacionales y ya lo decíamos Antofagasta quedó en el antepenúltimo lugar con 10 puntos. Y para el día de mañana tenemos con el reporte del partido de Audax italiano que va a jugar ante Unión La Calera, recordemos el partido será a las 20.30 hora este lunes en el detalle de Nicolás Chaguán de La Calera. Un fuerte abrazo muchachos. Y nos vemos en las próximas ediciones de Estadio Portales.
8: Ok, gracias. ¿Algo más, muchachos, para terminar?
7: Sí, además, Venus.
8: Camilo.
4: Y, y después también va a jugar, cierra la fecha, después del partido Colo-Colo, Unión la carrera con Auto -exitaria.
8: Los invito para las 17.30 horas a la transmisión de Estadio Portales de Curicó con Colo-Colo directamente del Estadio de la Granja en Curicó. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.